0: Olá, olha eu aqui outra vez, é Walter Mick falando com mais um episódio de Reiki Sem Mitos, um programa elaborado pela Escola do Reiki. E hoje estarei entrevistando Osiris Capellini, um mestre de Reiki em Curitiba que há mais de 15 anos é coordenador de grupos de voluntariado e ensinando os seus alunos na prática, sem deixar de ele mesmo praticar. Você vai gostar muito deste episódio. Ser voluntário é colocar saber e tempo à disposição de quem mais precisa, usando a sabedoria do amor incondicional e da compaixão. Aliás, a primeira ação social do Reiki com voluntariado ocorreu em 1 de setembro de 1923 às 11 horas e 58, quando ocorreu o grande terremoto de Cantor, no Japão. Foi uma magnitude de 7.9, uma devastação que teve proporções gigantescas, com mais de 694 mil casas destruídas, quer pelo fogo e quer pelo impacto do próprio sismo. Sabemos aí que o mestre Usui colocou o seu método terapêutico à disposição, junto com alguns principais alunos, à disposição dos mais necessitados e tratou e aliviou as dores de muitas pessoas sem descansar. Então, como havia apresentado, estou aqui com Osiris Capellini, mestre de reiki e coordenador de voluntários é, em Curitiba. Eu queria perguntar para ele, como você se sente como um coordenador é, junto a instituições e com pessoas que são alunos e não alunos para o voluntariado?
1: Olha, desde que nós iniciamos com o voluntariado, comecei lá há muito tempo atrás no CAPS e hoje eu estou na Associação das Amigas da Mama, é, já há bastante tempo. A transformação que a gente vê nos alunos que fazem o voluntariado, que participam, que ativam, que estão praticando, é muito maior, muito rápido o desenvolvimento, o equilíbrio deles, do que aqueles alunos que simplesmente vêm, fazem o voluntariado, e ficam, às vezes, de repente, só enviando reiki à distância, né? É, então, isso é uma, uma parte fundamental porque quando nós fazemos o voluntariado, a gente acha que está fazendo voluntariado para o próximo, mas não, é para o nosso desenvolvimento, para entendermos realmente o que, que é o reiki. E nesse momento, o que nós estamos encontrando é dificuldade, não sei se foi por causa da pandemia... Mas nós não estamos encontrando o, o voluntário para fazer o voluntário presencial, que é muito, muito importante, tanto para quem recebe, para quem faz. Neste momento, eu consegui mais um espaço, mais um local, que é a Fundação Ecumênica, que dá apoio a pessoas excepcionais. Então, ali é um laboratório fantástico para quem quiser trabalhar. Vai ter muita reiki para ser aplicado, mas no momento nós estamos indo bem devagar no nosso tempo, no nosso, é, de acordo com os reikianos que estão se apresentando, porque tem que assumir um compromisso
0: falando de compromisso, vamos mexer um pouco com os nossos colegas mestres, né? O que você acha, é, é importante o um mestre mesmo fazer voluntariado?
1: Com certeza. Com certeza nós estávamos até discutindo sobre a importância para você se tornar um mestre, inclusive, eu acho fundamental você passar por um bom período de voluntariado porque você vivencia, você vive o reiki, você está ligado todo o tempo com o reiki e eu acredito que de todos os mestres que eu conheci, que fazem voluntariado e às vezes a gente percebe uma diferença daquele mestre que se formou e nunca fez o voluntariado ou não faz o voluntariado por não ter condições, mas é, dá um diferencial muito grande, Ivan.
0: Ok, é, eu, também eu acho que eu concordo com você nesse ponto de vista. Agora, eu queria aproveitar já perguntar para você, é, você tem uma experiência bastante grande no voluntariado, não só na coordenação, na própria prática, e por isso mesmo você pegou um desafio bastante grande, que se chama AMA, Associação das Mulheres com Câncer de Mama. Me fale um pouquinho a respeito disso
1: é, eu, Depois que eu entrei na, na AMA Mesmo sendo coordenador Eu nunca deixei De eh, aplicar o reiki eu, eu também estava lá Como reikiano, nem como mestre Eu, tô como, eu sou um reikiano e um voluntário E a, Houve uma transformação eh, Depois que o reiki Entrou na associação Todo mundo percebeu Como modificou é, o ambiente, o, as próprias assistidas é, se sentindo muito melhor, quando vão fazer trabalhos, tratamentos de quimioterapia, radioterapia, elas vão lá buscar o reiki antes, depois, é muito positivo, é um local é, ao mesmo tempo triste pela doença, mas é um local que se tornou alegre, vibrante, e com a entrada principalmente do reiki lá. Ele modificou E qualquer um que pode ir lá visitar Eles vão dizer a mesma coisa
0: Então, mestre Osiris, Vamos aproveitar Eu vejo que você tem um espaço Onde você dá aulas E que você também disponibilizou esse espaço Para fazer um trabalho voluntário Com as pessoas que vêm aqui
1: Mesmo aquelas que não são reikianas é, desde 2015, quando eu me tornei mestre, foi um dos meus objetivos. Ter um espaço para o reikiano que se forma, praticar o reiki, é, trocar a experiência. E isso tem dado um resultado, nós estivemos durante a pandemia, nós não paramos, Onde todo mundo parou, nós não paramos com todo, tomando todas as precauções. E é muito satisfatório, e a gente vê é, a mudança, nesses reikianos, se você entrevistar cada um deles, eles vão te contar o que, como foi o que transformou a vida deles mas eles estão aqui toda terça-feira, a gente inicia às 16 horas, ampliamos porque aumentou muito o número de atendentes, né, até às 19 horas
0: muito bem, então eu aproveito a perguntar mais uma coisa, é, já que nós estamos falando praticamente não só para Curitiba, o podcast ele vai a longas distâncias. Eu gostaria que você pudesse dar alguma sugestão, algum palpite ou alguma orientação para quem estiver nos ouvindo. Não importa se seja reikiano, não reikiano mestre, não importa.
1: Olha, o que, que eu posso é, dizer às pessoas? Que mesmo que não sejam reikianos, ou reikianos, ou mestre de reikianos, procurem, digamos assim, uma coisa que a gente chama, é o contato pessoal, é, quando você está junto com a pessoa, você vibra, sente a energia, você, qualquer voluntariado que você venha a fazer, seja que tem que ser ele presencial, seja num hospital, seja numa instituição, não precisa ser só voluntário de reiki, mas que o calor humano é o muito importante e a gente vê muita gente se afastando, passou a pandemia e não é uma crítica que a gente faz, mas há outros profissionais que estão montando muitos grupos de reiki à distância... e esquecem que o contato, o calor humano... digamos assim, é muito importante para a vida das pessoas... a gente vê dentro do nosso é, convívio familiar... se você começa a se afastar... você começa a perder aquela ligação... e isso vale para o mundo inteiro... o calor humano, o contato... isso é muito importante... Seja qual for o trabalho que você venha a desenvolver Seja qual for atividade de voluntariado Não deixe de praticar esse contato Não tenha um medo, digamos assim, é, do que estão se colocando aí Nós tomamos todas as precauções com a higienização Tudo certinho, né? Sempre com todo o respeito e mais o calor humano é mais importante de tudo
0: Valeu, falou mestre Osiris, é um dos mestres mais ativos aqui na região de Curitiba, dentre muitos que eu ainda vou entrevistar, mas fique ligado, reiki sem mitos, é isso que você acaba de ouvir. Então é isso aí, você percebeu que quem é reikeno, tanto mestre quanto um, um terapeuta de nível 1, um, 2 ou 3, precisa praticar. Mikao Usui, o, o fundador do reiki, já dizia naquele tempo, um reiki é melhor que nenhum e quanto mais reiki melhor, ou seja, quanto mais você praticar, melhor você se torna. Assim, está aí uma recomendação para todos aqueles que são reikianos, mestres ou terapeutas. E para quem não é, quanto mais receber reiki, melhor. Fica aí meu convite para o próximo episódio. Estaremos aqui sempre aos domingos. Cada cada domingo tem um novo episódio. Fique ligado e reiki se Até lá. Acabamos de apresentar Reiki Sem Mitos, um programa da Escola de Reiki para todos. Sem mistérios, sem segredos, para seu bem maior. Até o próximo episódio.